0: Hello! Hello! Muito bom dia! Fala aí meus queridos, sejam todos bem-vindos. bem vindo Espírito Santo a mais essa live. E aí, gente? Tá frio aqui em São Paulo. Friozinho gostoso. E aí, fala aí, gente querida. Vamos entrando. Fiquem à vontade. Tem mais uma live, quinta-feira, opa, quinta não, quarta-feira. <risos> ah, meu Deus do céu, que bom estarmos juntos aqui. Que Deus venha te abençoar ricamente, poderosamente e trazer para você essa presença dos céus na sua vida, no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos. E eu estou aqui, ó, que um malandro aqui. É isso aí, gente. Beleza aí, olha aí o pessoal tá entrando, bom dia Silvio, bom dia Jana, bom dia o Edson, o Lúcio já tá aqui com a gente, a Isabela, bom dia, sejam bem-vindos, cadê o povo aqui, ah cadê o bom dia aqui do pessoal do Facebook, hein, é isso aí, bom dia gente, aí vamos lá, bora começar, oito e meia, oito e meia da manhã, o povo entrando aqui. Gente, olha, dia 20 e 21, a gente tem imersão para casais. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, garanta, porque as vagas são limitadas, entendeu? Quer levar o seu casamento para um outro nível? Faça essa imersão comigo com a, com a Beth. Vai ser incrível, vai ser demais. A gente vai ter um, uma, uma turma lá maravilhosa esperando por você. E a Crista tá aqui. Nossa, que culto foi ontem, Jesus. Eu estou extasiado. Ainda com aquilo que Deus derramou e liberou sobre nós no culto de ontem, lá na época da graça. Gente, chegou um momento assim, a gente sempre espera um mover de Deus, a gente sempre ora para que haja um mover, para que o Espírito Santo fique à vontade. É... Só que ontem o Espírito Santo nos pegou assim, de surpresa, com um derramamento que a gente estava ali totalmente quebrantado entregue rendido e ele tomou conta do lugar assim geral geral sabe foi muito bom gente um culto que ficou marcado e eu tô tô, tô naquele culto até agora gente glória a Deus segurar na mão de Deus segurar na mão de Deus pois ela ela te sustentará. A gente cantou isso aí lá no final. Pense só no negócio de louco que aconteceu lá. Foi muito bom. Eu creio que pessoas foram cheias, batizadas com o Espírito Santo. Foi lindo, realmente, a manifestação ontem de Deus na época da graça. Toda terça-feira estou lá te esperando. Você que é daqui de São Paulo. Domingo também estou no culto das oito e meia da manhã. E no culto. Das 18h30, dois cultos no domingo e você fique à vontade para nos fazer uma visita lá, vai ser muito legal conhecê-los pessoalmente. E não esqueça: se você for visitar a Época da Graça, não vá embora, sem dá um abraço e assim: eu sou um live eu sou uma live -ana. eu estou lá, sempre às 8h29, estamos juntos, amém, queridos? Bora começar, vamos entrar no nosso assunto. E sabe qual é a minha pergunta para você? A minha pergunta é o tema, não é? O que tem controlado a sua alegria? O que tem controlado a sua alegria? Bora trabalharmos isso aí, hein? Olha lá, né? A Lu tá falando aqui, poxa, que culto maravilhoso foi ontem, foi mesmo, viu? Ah, Jesus! Aqui o Sal está falando assim, fala do batismo. Sim, né? É um recado mais assim voltado para as pessoas da nossa igreja, porque agora domingo a gente tem batismo nas águas e sexta-feira, agora à noite eu estou dando a aula a classe de batismo, então você quer se batizar ou tem dúvida né, acerca do batismo, sexta-feira à noite, lá na época da graça, eu estou na classe de batismo, ensinando você sobre o que é o batismo, ok? Vamos lá ao tema, o que tem controlado a sua alegria Onde você está, pastor? Que texto que você vai ler hoje? Eu vou ler lá em Tiago, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, tá? Eu vou dar nessa live um spoiler, ok? Do que eu vou ministrar domingo lá na igreja. Então aqui okay, é só uma introdução para que a gente possa ali ter mais tempo para conversar sobre esse assunto no domingo, tanto de manhã como à noite, ok? Então vamos lá, então, Tiago 1, versículo 2, é, diz assim, meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhes, com, é, lhes será concedida. Temos por motivo de grande alegria o fato de passar passarem por... Várias, diversas provações. Ok? Essa é a palavra... Gente, é o seguinte... A gente sabe que Deus quer que os seus filhos tenham uma vida, uma jornada santa. Ok? Isso é indiscutível. Todos sabem. Ainda que você relute contra isso, ainda que você não, não entenda isso... Lá no fundo você sabe que Deus quer que você tenha uma vida santa, ok? Mas ele não quer apenas que você tenha uma vida santa. A preocupação de Deus não é apenas com a sua santidade. Deus também está preocupado com a sua alegria. Porque qual é o pai? Quem é pai aqui, hein? Qual é o pai que não se preocupa com a alegria do seu filho? Nós nos preocupamos, assim o nosso Pai Celestial também se preocupa com a nossa alegria E Deus sabe que as pressões da vida, não é? porque quem vive sabe que tem pressão e vem pressão de tudo quanto é lado, e que essas pressões elas podem drenar a nossa alegria, ok? Mas ele, Deus, está nos levando a enxergar hoje aqui as nossas guerras com uma outra lente, ok? precisamos usar uma nova lente para que a gente possa enxergar as nossas provações, guerras e tentações, ok? Aqui a palavra do Senhor, quando ela fala tentação em algumas versões, provação em outras versões, vamos lá. Essas tentações não é só na carne, só na questão sexual, ela é uma provação na verdade, ok? Ok? Em todas as áreas da nossa vida. E precisamos buscar de Deus, sabe o quê? Sabedoria para distinguir. Para distinguir. Porque nós teremos tentações e provações que nós precisamos aceitar aceitar porque é um processo de Deus. E nós teremos tentações e provações que precisamos fugir, resistir. Lembra que diz a palavra: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a Bíblia também diz para nós. Fugirmos da aparência do mal. Então, tem provação, tentação, que a gente precisa ter sabedoria aí, ó. Não é? Perna para quem tem. Mas outras tentações e provações, precisamos abraçá-las, precisamos aceitá-las, por mais que doa, porque ela faz parte de um processo de transformação, de mudança, de renovação em nossas vidas. Então, peça a Deus, quem não tem sabedoria, você vê como esse. Versículo 5 está ligado ao versículo 2, não é? Tem por motivo de grande alegria eu passar a dispor diversas provações. E depois vem Tiago é, dizendo: ó, quem não tem sabedoria, peça. Para que eu preciso pedir sabedoria? Para distinguir: eu preciso fugir dessa tentação ou eu preciso é, é, abraçar essa provação e saber que isso está trabalhando no meu caráter, na minha vida. Ok, gente? A gente precisa distinguir, porque muitas vezes a gente entra em parada que a gente só vai trazer dor de cabeça para nós. A gente entra numa sociedade, a gente entra num, num, num problemão, ok? Por falta de sabedoria. Existem tentações realmente de carne, sabe, que vai dar ruim no final. Sabe aquela amizadezinha né? do, 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 do carinha com a, com a moça do trabalho, o cara casado com a moça do trabalho, e a conversa vai, os dois se divertem, daqui a pouco vai para rede social, fica curtindo coisa do outro. Fica... Gente, são tentações que a gente precisa fugir. A gente precisa ser radical cortar. Então, precisamos ter sabedoria para tudo, ok? E vamos lá, a gente está falando de alegria. E existem dois tipos de alegria. Existe uma, uma alegria que é ge, genérica sabe, genérica, existe uma outra alegria que é a alegria de Jesus, hein, será que tem alegria no mundo, tem alegria no mundo, não é, mas essa alegria é genérica, e tem a alegria de Jesus, preste atenção nisso, ok, porque a alegria do mundo, que é a genérica, ela é manipulável, certo, porque ela sempre vai depender de várias variáveis, de várias variáveis. Então, assim, a minha alegria é controlada por variáveis. Então, assim, eu preciso é, de, de coisas, eu preciso de pessoas, eu preciso de dinheiro, eu preciso de momentos de diversão, eu preciso ter... Algo para me sentir alegre, para me sentir feliz. Essa é a alegria a genérica, é a alegria que as pessoas estão buscando desesperadamente, desenfreadamente, e elas estão sabe, confundindo liberdade com libertinagem, e elas estão buscando alegria nos relacionamentos, na, 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 sabe, na, na fornicação, estão buscando alegria na bebedeira, nas noites, estão buscando alegria, só quando chega em casa aquilo cai, desmorona tudo, sabe, porque é algo passageiro, e é algo manipulável, ah, porque lá ele pula, lá ele dança, mas quando ele sai de lá, ele encara a realidade dele. Agora, a alegria de Jesus e é a alegria constante que só precisa de uma variável. Porque no Salmo 16, 11, depois abra lá, Salmo 16, 11, vai dizer que na presença dele há abundância de alegria. Então, o que nós precisamos para ter essa alegria de Jesus, que é uma alegria constante, uma alegria que não é só no auê, que não é só naquele momento legal, não é? Quando eu encaro a minha realidade, eu tenho essa alegria dentro do meu coração. OK? É fazer da presença de Deus esse lugar. Eu só preciso da presença de Deus, OK? Para que a minha alegria seja completa, plena. Certo? Em João 15, Jesus está falando assim, ah, eu sou a videira, vós sois os ramos. E aí Jesus vem dizer o seguinte, olha, permaneçam em mim para que a sua alegria seja completa. Sabe onde a nossa alegria será completa? Nele, na presença nele, ligados a ele. É, é nele que nós temos alegria. Olha só, eu vou mostrar uma coisa para você, porque antes de começar a live, o pessoal aqui. É, aqui, ó, eu tenho um pezinho de jabuticaba. E olha como tá esse pezinho. Tá vendo as corzinhas ali? Olha que legal, hein? Vai, vai ter jabuticaba. Eu tenho outro pé que já tá já ficando madurinho amanhã, acho que já vou comer jabuticaba. Mas eu podei um pouco, tinha uns galhos assim, né? Peguei uma, uma, uma tesourinha e eu comecei a podar. Olha só, vou pegar uma coisa. Ah, pronto! Gente, eu tirei esse galinho aqui, tá? Jesus estava dizendo para nós o seguinte, ó, vós sois os ramos, nós somos isso aqui, ó. Certo? Quem estiver ligado, conectado em mim, não é? vai ter alegria completa. Porque o que está nele, que ele é, é, é a videira verdadeira. E nós os ramos, se nós estivermos ligados à videira, o que está nele passa para nós. Mas quando nós estamos assim, esse galho, quanto tempo você dá de vida para ele? Hein? Amanhã ele vai começar a ficar, né? Vai perder a cor, vai perder o brilho, daqui a pouco vai secar. Por quê? Ele não tem uma fonte. Ele não tem, não vai ter, não vai dar fruto. Só vai dar fruto conectado nele. Nós falamos em alguma live aí essa semana. Ok? Então, assim, é nele, é em Jesus que a nossa uhum. alegria é completa. É completa a nossa alegria nele, certo? E as pessoas confundem muito alegria com prazer. Ah, é igual, alegria e prazer é igual... Não, 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 tem distinção. Tem muita coisa diferente. Porque o prazer pode até estar associado à alegria. Vê se você concorda com isso. O prazer está associado à alegria. Mas a alegria não depende do prazer. O prazer é uma coisa, a alegria é outra coisa. Ok? passar por um problema é prazeroso, não é prazeroso, mas eu posso passar pelas, pelas provações e tentações da vida com alegria, ok? Então não confunda prazer com alegria. Prazer é uma coisa, alegria é outra coisa. Certo? Tá pegando a visão aí, hein? E às vezes a gente encontra a nossa alegria sendo controlada por circunstâncias. Isso é uma maldade que a gente faz com a gente mesmo, certo? E aí, isso vai, vai nos, nos mostrar é, que estamos no lugar errado. A nossa, a nossa fonte não está sendo a presença de Deus. A nossa fonte não está sendo o Senhor. E Jesus quer nos mostrar aqui hoje aonde está a nossa verdadeira alegria, ok? Quer saber? Fica comigo até o final. Gente entrando aí, sejam bem-vindos. A gente está na metade da live. Isso aí, a gente está falando aqui sobre o que controla a sua alegria, certo? Sabe uma coisa que tem roubado muita alegria das pessoas ultimamente? Sabe o que é? A comparação. Essa tem sido uma grande assassina da nossa alegria. Sabe por quê? Olha, você vê, eu estou usando as redes sociais e a gente segue pessoas, ok? E muitas vezes a gente compara a nossa vida com as pessoas que estão do outro lado. Mas sabe o que acontece? Quando a pessoa posta uma foto, ela está postando o quê? Ela está postando o palco dela. Só que existe o palco, existe os bastidores. Você já visitou um, um, um estúdio de televisão? Hein? Você já visitou? Eu vou te falar uma coisa. É lindo quando você vê pela televisão não é? todo aquele cenário arrumado, mas atrás tem os bastidores. Gente, é, 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 é fio, é, é bagunça, é sujeira, é uma coisa que você não tem noção do que tem atrás dos bastidores. E sabe qual é a injustiça que você faz com você mesmo? É quando você compara os seus bastidores que todo mundo tem os, os, os seus, o seu bastidor, né? quando você compara o seu bastidor com o palco dos outros. E aí, você sempre vai ficar infeliz, porque, nossa, mas fulano viaja, mas fulano faz aquilo, mas fulano tem aquilo, mas olha aquele casal, mas olha aquela menina, mas olha isso, olha aquilo. Por favor, não compare o seu bastidor com o palco dos outros, porque você nunca vai, talvez, conhecer o bastidor daquela pessoa. Ela tirou aquela foto, mas você não sabe como está o coração dela, você não sabe como está o casamento dela, você não sabe como está, estão as finanças, você não sabe nada disso, então pare de ficar fazendo comparações. Isso rouba a sua, a sua alegria, tá? E Tiago está nos ensinando a ressignificar as nossas guerras, a ressignificar as nossas lutas. O que é ressignificar? É dar um novo sentido a elas. Porque nós não escolhemos as nossas lutas, as nossas guerras, mas nós podemos dar um significado a elas. Você pode olhar para uma luta e dizer, essa luta vai acabar comigo. Mas você pode olhar para essa luta e dizer, isso vai me deixar mais forte. E é isso que Tiago está nos ensinando. Ah, irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações, provações, tentações... Ok? Porque ele vem porque vocês sabem que a prova da vossa fé vai produzir perseverança, vai produzir paciência, vai gerar um fruto que você ainda não tem, desconhece, vai te deixar mais forte. Isso é ressignificar as lutas. Tenha por motivo de alegria o passar por diversas tribulações Deus se preocupa com a nossa alegria Deus está se preocupando com a sua alegria por isso ele está te ensinando te mostrando aonde está a fonte e o que você tem que fazer com essa situação que você está vivendo agora tá claro isso para você? Paulo tinha pedido Jesus Jesus tira de mim esse espinho Jesus me ajuda com esse espinho Paulo estava dizendo, Senhor, tira essa guerra, tira essa dor, tira isso, Senhor, da minha vida. Paulo estava pedindo quase que uma vida sem espinhos, uma vida sem guerra, uma vida sem luta. E Jesus disse, Paulo, eu não vou fazer isso. Paulo, eu não vou tirar o seu espinho, Paulo, eu não vou acabar com a sua guerra, mas eu vou te dar uma coisa que vai fazer com que você caminhe mais leve, tá? Eu vou te dar da minha graça. Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo pega essa palavra, entende o que é graça, entende o que é favor de Deus. Então ele ressignifica as suas batalhas e ele diz no versículo seguinte. Então, agora, a partir de agora, eu me alegrarei com as injúrias, com as perseguições. Eu me alegrarei com os ataques. Eu me alegrarei porque quando estou fraco é aí que estou forte porque ele sabe que essas coisas vêm para fortalecer. Resignifique as suas guerras, a sua luta. Isso não está vindo para acabar com você, mas está vindo para te deixar mais forte. E para gente acabar aqui essa live, fechar essa live. Olha só, alegria não é ausência de tristeza. Será que alguém pode passar por um momento de tristeza e continuar alegre? Yes, yes. Ok? Porque alegria é uma decisão. Como assim alegria é uma decisão? Porque as suas prioridades... as suas, oh, Presta atenção, isso daqui é forte, hein? As suas prioridades, elas vão controlar a sua alegria. Onde está a sua prioridade? Lembra o que o salmista disse, hein? Que na presença de Deus, a abundância de alegria... O salmista já estava mostrando qual era a prioridade dele. A prioridade dele era a presença de Deus. Hein? Porque se a sua prioridade for o reconhecimento, sabe o que vai é, 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 controlar a sua alegria? O reconhecimento. E quando faltar reconhecimento? Quando o teu chefe não reconhecer? Quando o teu marido não reconhecer? Quando a tua esposa não te reconhecer? Quando os seus pais não te reconhecerem? Quando não vier um elogio? quando não vê um like na sua foto, no seu vídeo, hein? Porque se a sua prioridade é o reconhecimento, o reconhecimento vai governar e vai controlar a sua alegria. E aí acaba a alegria, concorda? Vamos lá. Se a sua prioridade são seus amigos, ai, os relacionamentos, meus best friends, e aí... Quando eles faltarem ou pisarem na bola com você? Porque são eles que estão controlando. A sua prioridade controla a sua alegria. Tá pegando isso? Hein? Vamos lá! O conforto. Conforto é a minha prioridade. Eu busco conforto, por isso que eu trabalho, por isso que. Hein? E aí, quando faltar o conforto, quando acabar a conveniência, e aí o que você vai fazer? Porque a alegria se vai, porque a sua alegria está sendo controlada por essas coisas. Se a sua prioridade é money, dinheiro, hein? O que, que vai controlar a sua alegria? A sua conta bancária. E aí, quando faltar na primeira crise econômica, pronto, lascou tudo, não é? Porque essas coisas estão controlando você. Deus não é a sua fonte. Deus não é a sua prioridade. A presença de Deus não é a sua prioridade. Mas se você agora redefinir isso, se você colocar como prioridade para você a presença de Deus, a comunhão com Deus, o buscar Deus... Gente, isso aqui não é um papo de um pastor, isso aqui não é um papo de um, de um, de um cara religioso, espiritualizado. Isso aqui é Bíblia e é princípio. Na presença de Deus há abundância de alegria. Se acabou a sua alegria é porque você estava conectado na fonte errada. Mas se você estiver conectado na fonte certa, ainda que eu passe por provações, eu ficarei alegre. Abacuque declarou, todavia, né? ainda que, 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 que morram os animais nos corrais, ainda que a videira não floresça, ele diz assim, todavia, me alegrarei. Em quem? Em Deus. Porque a fonte dele não era o que o que daria a videira. Não eram os frutos da videira. A, a, a prioridade dele não eram os animais dos currais. A prioridade dele era a presença de Deus. Pode faltar tudo na minha vida, menos a presença de Deus. Então ressignifique isso, ressignifique a sua luta, a sua guerra, saiba que isso está vindo com um propósito para te deixar mais forte, para te deixar mais experimentado na vida, para te dar mais experiência, para te dar mais resiliência, para te dar mais paciência, é isso aí. E redefina a sua prioridade. Não coloque a sua prioridade em coisas, em pessoas, em sucesso, em títulos, mas coloque a sua prioridade na presença de Deus, porque Ele é a sua fonte. Fechou? Hein? Amém? E domingo... Estou com essa palavra, domingo, a gente vai passar um bom tempo lá, conversando sobre isso, ok? Tem mais coisa a gente entrar aqui nesse assunto, só foi aqui, né? Uma introdução, que Deus abençoe a sua vida, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa manhã, vamos agradecer a Deus por esta live aqui, ok? E quem é de São Bernardo aí? Tem alguém de São Bernardo? Porque hoje eu estou na Igreja Aliança da Paz, do meu amigo apóstolo Marcos Sardinha. E o culto lá começa às sete e meia da noite, tá? E a gente vai estar junto. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Espírito Santo, por tua presença em nossas vidas. Ah, nós priorizamos a tua presença, Senhor. Porque na tua presença há abundância de alegria. Senhor, quantas pessoas têm permitido sua alegria ser, Pai amado, controlada por situações, circunstâncias, coisas e pessoas. Mas agora, Senhor, nós, Pai amado, controlaremos, Senhor, isso, Deus, porque focaremos, estaremos, ó Pai, ah, Senhor, conectados à fonte verdadeira, à fonte da nossa alegria. Pai amado, no nome de Jesus, ajuda algumas pessoas a se libertar, ó Pai amado. A se libertar, Senhor, de algumas encrencas na qual elas entraram, Pai amado, como vício, Senhor, como situações, mas amizades e companhias. Que o Senhor, Pai amado, possa dar força para que eles rompam com tudo isso, Senhor, e desfrutem da verdadeira alegria que está em Ti, Jesus. Só em Ti, Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Para Tua glória eu lhe peço, no nome de Jesus. Amém! Amém, gente! Ó, beijo enorme nesse coração! Tamo junto amanhã, 8h29, eu te espero aqui. Beleza? Fechou, ó! Ah, te esperamos ali da paz! Aí, Renato! Que benção. Vai ser tremendo hoje! Tchau, tchau, gente! Falou! Falou, gente!